0: Il était une fois, une production des médias catholiques, Manu Van Lire.
1: Bonsoir, ravi de vous retrouver en compagnie d'Angélique Tazio, journaliste de Catobel et de notre invitée Laura Merla, politologue et professeure de sociologie à Lucie Louvain. Bonsoir à toutes les deux.
0: Bonsoir à tous. Bonsoir.
1: Laura Merla, vous menez des recherches ancrées en créant sociologie de la famille et vous êtes intéressé en équipe avec les chercheuses de l'UCLouvain dans le cadre du projet Mobile Kids à la garde alternée vécue par des jeunes de 10 à 16 ans. Vous avez mené une enquête auprès de 21 jeunes et vous allez nous faire part de vos résultats. Mais d'abord quelques mots sur le cadre de cette enquête, sur combien de temps a-t-elle été menée et quelles questions ont été adressées à ces jeunes
2: Alors c'est une euh, recherche de longue haleine. Donc Le, le projet a démarré euh, en 2016 et il s'est achevé ici euh, l'été passé. Et il s'agissait en fait d'une recherche approfondie, donc il ne s'agissait pas d'administrer un questionnaire préformaté à des jeunes en leur demandant comment ça se passe la garde alternée pour eux. L'objectif du projet c'était de renverser un petit peu le regard qu'on porte sur la garde alternée, qui est souvent un regard normatif, on se demande est-ce que c'est bon est-ce que c'est pas bon pour les jeunes en termes de bien-être. Et donc le point de départ c'était plutôt de se dire mais en fait il y a des milliers de jeunes qui vivent dans ce mode d'hébergement, et on sait finalement très peu de choses de la manière dont ils s'organisent au quotidien, comment est-ce que les enfants grandissent en fait dans cet environnement. Et nous on était particulièrement intéressés de savoir mais comment est-ce qu'ils s'approprient ce mode de vie, qui est un mode de vie qui bouscule quand même nos conceptions de la famille, euh, pas uniquement parce qu'on est sur une famille euh, séparée avec papa et maman qui ne vivent plus ensemble, mais surtout parce qu'on a des jeunes qui deviennent des jeunes mobiles, donc ils ne sont plus sédentaires et ancrés dans un seul foyer, une seule maison mais qui voyage entre deux logements, qui ont quelque part deux chez soi, un hein, chez papa, un hein, chez maman. Et donc essayer de comprendre mais comment est-ce qu'on s'approprie sa propre mobilité, comment est-ce qu'on s'ancre dans les espaces, comment est-ce qu'on se crée des territoires. Et au final, mais comment est-ce qu'on construit un sens du chez-soi dans cette configuration euh, Et
1: 21 jeunes, c'est représentatif
2: Ici, il s'agissait de mettre en place un dispositif que l'on appelle qualitatif, c'est-à-dire travailler avec un petit nombre de jeunes, mais de manière très approfondie. Les jeunes ont été rencontrés à deux ou trois reprises en fonction des familles, sur, à chaque fois sur une période de huit semaines. Et à chaque rencontre, euh, on a mené un entretien extrêmement approfondi dans lequel on a fait faire une activité en fait, aux jeunes. Alors la première fois, c'est un jeu de plateau dans lequel le jeune a pu reconstruire en fait, ses lieux de vie, nous expliquer qui se trouve où, comment est-ce qu'il se déplace, et puis de là, démarrer une conversation sur euh, sa configuration familiale et spatiale. Et puis une deuxième rencontre où là on est vraiment rentré à l'intérieur de chaque maison En demandant aux jeunes de dessiner le plan tour à tour de chaque maison Avec les différentes pièces, de nous expliquer ben, quelles sont ces pièces à lui Quelles sont les pièces qui appartiennent ou qui sont considérées comme étant aux autres membres de la famille Et comment est-ce que tout ce petit monde coexiste à l'intérieur de cet espace Et puis avec un sous-groupe de jeunes, euh, on a refait le trajet avec eux, de la transition, et donc observer comment est-ce qu'ils emballent leurs affaires ou pas, parce qu'on verra que tout le monde ne voyage pas avec des affaires, et puis faire ce trajet avec eux, et puis observer et discuter avec eux de ce qui se passe quand ils arrivent de l'autre côté. Et donc ça, ça donne un matériau extrêmement riche, et c'est un dispositif qui ne peut pas être fait avec un nombre important d'enfants, parce que c'est extrêmement chronophage. Et le recrutement est aussi quelque chose d'assez difficile, parce que euh, ben, comme on travaille avec des mineurs, il faut que les deux parents soient d'accord que le jeune participe à la recherche, alors quand les parents ne s'entendent plus du tout, <rire> ça peut être quelque chose d'assez compliqué ouais. à, à, à obtenir. Et puis ben, ça demande d'accepter de s'engager dans un dispositif qui est quand même euh, assez lourd. Et donc on a travaillé avec 21 jeunes. Ici il ne s'agissait pas de faire un échantillonnage représentatif de la population des jeunes qui vivent en garde alternée euh, égalitaire, mais plutôt de fixer certains traits donc, euh, on avait des critères de recrutement qui étaient que la garde alternée devait être en place depuis au moins un an, qu'il fallait qu'au moins un des deux parents soit dans une famille recomposée, donc ce soit remis en couple et avec éventuellement de nouveaux enfants. Et alors, sur d'autres marqueurs, on a essayé de varier les profils. Donc, on a essayé d'avoir un nombre équilibré de garçons et de filles. On a travaillé sur des tranches d'âge entre 10 et 16 ans avec des familles dans lesquelles les parents vivent parfois très proches l'un de l'autre et parfois très éloignés l'un de l'autre, et en essayant de varier les catégories sociales aussi, tout en sachant que ben, on a des familles qui sont principalement des familles de classe moyenne, mais c'est en fait dans cette catégorie de la population que la garde alternée égalitaire se met le plus en place, mais avec quand même une variété à l'intérieur de ces catégories, des parents avec des revenus modestes ou plus élevés, avec des niveaux de diplôme plus faibles ou plus élevés. Donc c'est en variant sur certains marqueurs, au, au fur et à mesure qu'on crée le recrutement, que ça permet d'avoir une population qui nous permet d'avoir de, de, une approche quand même assez large et assez fouillée de la situation des jeunes qui sont en garde interne égalitaire
0: Est-ce que vous avez eu des surprises lorsque les résultats ont commencé à tomber
2: bah, On a été très heureuse de voir euh, bah, à quel point les jeunes étaient euh, participatifs et ouverts aussi à partager leur, euh, leur expérience. Il y a eu pas mal de surprises. Par exemple, on s'est rendu compte que certains jeunes voyagent avec rien, en fait. Donc, euh, on, on abordera peut-être ça en détail tout à l'heure, mais... Il y a cette image du, de l'enfant sac à dos qui voyage avec euh, une logistique extrêmement longue etc. Et il y a certains jeunes dans notre enquête qui, en fait, ont des objets qui sont fixés chez chacun des parents et voyagent très léger, en fait, simplement avec les affaires d'école ou des objets qui sont particulièrement significatifs pour eux. Ça, ça a été une première surprise. Une autre surprise, c'est que certains jeunes ne déballent jamais leurs affaires. Donc, on a cette idée que l'enfant arrive... Il dépose son sac, sa valise, sa boîte, peu importe. Il sort ses affaires, il les met dans l'armoire et puis il remballe tout le jour où il repart. Et en fait, non, il y a des jeunes qui trouvent plus commode en fait, de laisser leurs affaires dans le ce qu'on appelait le contenant et de piocher au fur et à mesure des besoins, puis de remettre dedans. Parce qu'en fait, ça évite de devoir gérer la logistique, de se dire, il ne faut pas que j'oublie mes affaires quand je pars de l'autre côté. Et certains le font malgré que les parents les encouragent plutôt à ranger leurs affaires dans, dans une armoire. Et ça, ça peut avoir un, un côté positif qui est que ça, ça réduit la lourdeur en fait, de la charge mentale pour le jeune. Mais en même temps, ça envoie un signal vis-à-vis -vis des autres habitants de la maison que ben, on est de passage. Ça crée une image en termes de statut qui est je, je suis là, mais potentiellement je vais bientôt repartir puisque ma valise est là et elle est faite et, et prête à être emportée.
1: Est-ce qu'il y a encore un sentiment de chez soi alors, quand on se partage comme ça entre deux lieux de vie
2: Oui, ben, en fait, en analysant les, les discours du, des jeunes et puis en le confrontant aussi avec la, les recherches existantes, on est arrivé à la conclusion que le sens du chez-soi, il se constitue à partir de trois grandes dimensions. Il y a une première dimension qui porte autour de la dimension plutôt relationnelle ou familiale, donc ça renvoie à l'ambiance qui peut régner dans un lieu de vie. Et donc quand l'ambiance est positive, quand les relations sont bonnes, quand il y a des activités qui sont organisées et qui plaisent aux jeunes, ça peut nourrir un sentiment de se sentir chez soi de ce côté-là. Une deuxième dimension, bah, c'est l'aspect physique, hein, l'aspect matériel des lieux, euh, la luminosité, le fait d'être dans une grande chambre, petite chambre, d'avoir une chambre à soi, partagée. Et donc bah, certains jeunes peuvent se reconnaître en fait dans la configuration des lieux et pas forcément automatiquement dans une grande chambre. Hein, ça peut être dans une, une petite chambre ou une chambre partagée. Et puis d'autres ne peuvent ne pas se reconnaître dans la configuration des lieux et donc ça, ça peut jouer. Et puis la troisième dimension, c'est ce qu'on a appelé la dimension personnelle, c'est le fait de pouvoir s'aménager son territoire à soi, son petit cocon. Ça peut être ben, sa chambre à soi qu'on investit très fort, ça peut être une partie d'une chambre partagée, mais qui est éventuellement divisée avec un paravent où certains jeunes aussi investissent d'autres endroits de la maison. On a une jeune fille, par exemple, euh, qui adore passer son temps dans un hamac euh, qui est suspendu euh, à un endroit de la maison où ça peut être un certain fauteuil. Donc, voilà, les, les lieux où on peut se créer, un, un territoire, peuvent être multiples. Et donc, bah, ces dimensions, elles se combinent de manière diverse d'un enfant à l'autre. Et donc, certains jeunes peuvent se sentir chez eux, chez leur mère parce que l'ambiance est extrêmement bonne, même si l'endroit est très étroit et qu'on n'a pas sa chambre à soi. Et puis, d'autres, de l'autre côté, peuvent se sentir chez eux, chez leur père, parce qu'ils euh, ont de la place et qui peut se faire leur territoire.
0: Je voulais revenir justement sur euh, ben, l'organisation des jeunes. Hein. Vous, vous évoquiez tout à l'heure le fait que certains ne déballaient pas leur, euh, leurs affaires. Même quand ils ont tout en double, cela requiert quand même de leur part une grande organisation pour ne rien oublier, que ce soit leurs cours, leurs ordinateurs quand ils sont plus âgés ou un doudou pour un plus jeune. Est-ce que vous avez constaté des récurrences en termes d'organisation euh, déployée
2: ce qu'on observe, c'est que quand les enfants, donc les enfants nous ont raconté aussi comment les choses se passaient quand ils étaient plus petits. Et puis, on a une partie des jeunes qui ont une dizaine d'années dans la recherche. Quand les enfants sont jeunes, les parents ont tendance à les aider. Donc, il y, y a aussi cette phase d'apprentissage avec le parent autour d'eux. Ben Voilà, on va faire le sac, etc. Et donc, l'enfant plus jeune a d'ailleurs moins de latitude de choisir ce qu'il va prendre avec lui euh, ou, ou pas. Euh, au fur et à mesure que le jeune grandit, en particulier au moment du passage à l'école secondaire, ben, le, les parents lâchent prise aussi vis-à-vis -vis du jeune et donc le jeune s'autonomise et s'organise en fait euh, de plus en plus tout seul. Nous on a observé hein, deux grandes catégories par rapport à la gestion des objets et l'entrée par les objets elle est vraiment importante parce que la matérialité c'est quelque chose d'important dans la vie des jeunes, on se construit son identité et son identité on se la construit aussi au travers de ses effets personnels. Hein. Il y a des jeunes qui se baladent tout le temps avec un casque audio et ça devient, ça fait une faire partie de leur identité euh, pour donner un exemple. Euh, et donc on a d'un côté bien, des jeunes qui euh, quand on leur demande qu'est-ce que tu prends, qu'ils vont répondre « je prends tout ». Et donc le « tout », ça va être tous les effets qui sont importants pour eux. Donc c'est prendre plus de vêtements, par exemple, que nécessaire pour la semaine. Comme ça, on va pouvoir choisir, en fonction de son humeur, la tenue qu'on va revêtir. Ça peut être prendre une trousse de toilette alors qu'on a un nécessaire de toilette de l'autre côté, mais parce qu'on aime telle crème, qu'il y a telle odeur et qu'il est important de pouvoir emporter avec soi. Et ça leur permet aussi de, de voyager avec des objets qui les rassurent aussi, dans le mouvement, dans, dans la transition entre les deux lieux. Et puis, de le, à l'autre extrême on a des jeunes, quand on leur pose la question, qui nous disent qu'ils n'en portent rien, ce que je mentionnais tout à l'heure. Et donc rien, ça peut aller même jusqu'à un jeune qui nous expliquait que le jour du changement de maison, il évite de prendre une boîte à tartines parce qu'il n'a pas envie de devoir réfléchir au fait que la semaine suivante, il devra rendre la boîte à tartines chez l'autre parent. Et donc il prend un petit sachet en plastique pour éviter de devoir gérer en fait cette, euh, cette logistique.
1: Qu'est-ce qui peut expliquer l'attachement d'un jeune à un lieu par rapport à un autre qu Est-ce est -ce que c'est le, le matériel ou plus le relationnel, par exemple, les relations qu'on va se faire autour de ce lieu de vie
2: Les relations jouent un rôle très important et donc il y a, a, a d'autres recherches aussi qui montrent qu'en fait les, les aspects relationnels peuvent avoir tendance à prendre le dessus sur les aspects matériels et en termes de configuration de lieu parce qu'en fait un lieu doit acquérir un sens et donc le sens qu'on va donner à un lieu, il est lié aux relations qui s'y déploient, il peut être lié aussi aux souvenirs qu'on peut avoir par rapport à un lieu en particulier, à la présence d'autres êtres comme les animaux domestiques par exemple, qui jouent aussi un rôle important, on a pu y toucher un petit peu dans la recherche. Et puis il va y avoir aussi mais ce qui gravite autour du lieu, donc l'ancrage dans un quartier dans lequel on peut avoir des activités, dans lequel on peut avoir des amis, etc. Alors nous, on a vraiment concentré sur ce qui se passait par rapport à l'intérieur de la maison et aux relations vraiment familiales avec les parents, parce que c'était déjà un gros boulot d'arriver à dénouer tout ça. C'est vrai qu'effectivement, les, les relations avec les pères et les amitiés, c'est quelque chose de très important. Mais en même temps, on est aussi dans un univers dans lequel les jeunes ils continuent à entretenir des relations aussi via les réseaux sociaux, etc. Et donc... Il y a un changement par rapport à peut-être nous, notre jeunesse, où euh, c'était vraiment très important d'être dans le quartier où tous nos copains étaient. Aujourd'hui, les relations elles peuvent se déployer aussi euh, dans de la coprésence intermittente euh, via les réseaux.
1: Et Est-ce que vous avez tenu compte du fait que, dans les séparations, l'un des, des deux membres du couple va peut-être garder la maison familiale de départ Est-ce que ça, ça influence le bien-être du jeune
2: Alors, Il y a toute une série de facteurs en fait, qui vont influencer la manière dont le jeune va s'approprier ce mode de vie et les pratiques qu'il va mettre en place. Le fait de d'être dans la maison qui était originellement la maison familiale est un aspect qui peut jouer en compte, mais qui peut jouer dans des sens variés. C'est-à-dire qu'on a on a des jeunes qui, euh, dont par exemple le papa vit encore dans la maison euh, familiale et qui sont un peu plus attachés à cette maison-là qu'à l'autre. Euh, par exemple, qui nous disent bah, « c'est dans cette maison-là que j'ai mes souvenirs euh, ». Il y a le chat quand j'étais petit qui est enterré dans le jardin. Enfin voilà, donc il y a un souvenir par rapport à ce lieu qui a, qui a, qui a une signification. Mais bah, à côté de ça, on a aussi d'autres jeunes qui ne sont pas nécessairement plus attachés à leur ancienne maison qu'à la nouvelle, parce que dans la nouvelle, bah, ils se sentent bien, ils ont éventuellement aussi pu participer à, à l'aménagement euh, de ce nouveau lieu de vie. Et donc, les choses ne sont pas automatiques. Et donc, on a, on a identifié toute une série de dimensions. Il y a des dimensions matérielles, il y a des dimensions d'ordre temporel, il y a des qui sont liées aussi aux valeurs et au style éducatif, mais on l'aborde plutôt comme ce qu'on appelle une structure d'opportunités et de contraintes. C'est-à-dire que ça, ça, ça rend certaines choses difficiles, ça facilite d'autres
0: choses, mais ça ne conditionne pas en fait les comportements. Alors vous évoquiez hein, les, les réseaux sociaux. Comment les jeunes entretiennent-ils des relations familiales à distance Est-ce que l'apparition du GSM a, a facilité leurs échanges
2: alors, historiquement parlant, ben oui, effectivement, euh, aujourd'hui, on est dans une société dans laquelle on, on développe différentes formes de coprésence. Hein, euh, la coprésence, c'est d'ailleurs parce qu'on a ces différentes formes de coprésence qu'on... On identifie cette notion de coprésence. On parle de coprésence physique quand on est présent euh, physiquement à proximité euh, l'un de l'autre. Et puis il y a d'autres formes de coprésence dans lesquelles ces jeunes euh, s'engagent. Euh, par exemple la coprésence virtuelle. Et donc c'est le fait quand on est la semaine où on n'est pas là euh, de passer des coups de téléphone, euh, d'échanger de, des messages. On a pas mal de jeunes qui jouent dans des jeux multijoueurs en ligne et qui euh, jouent avec leurs demi, quasi frères et sœurs qui sont restés de l'autre côté. C'est une possibilité que les jeunes n'utilisent pas nécessairement et que les parents ne recherchent pas nécessairement non plus. Donc si on prend du côté des jeunes, ben, certains jeunes préfèrent en fait avoir une coupure et de se dire bah, quand je suis chez un parent, j'échange, je, je, etc. Ils ne ressentent pas nécessairement le besoin d'être en contact quand ils sont de l'autre côté et ça, ça peut avoir un lien aussi à la manière dont ils ressentent la, la, la durée de l'alternance, et qui est une, une notion subjective. Donc il y a certains jeunes qui trouvent que 7 jours, finalement, c'est assez court, et donc il n'y a pas besoin nécessairement de communiquer. Et puis il y en a d'autres, peut-être aussi parmi les plus jeunes, euh, qui vont trouver que 7 jours, c'est long, euh, et qui vont ressentir le besoin de communiquer avec leurs parents. Et puis du côté des parents, en fait, on a, on a observé que euh, les parents, en fait, construisent des frontières avec le domicile de leur ex-partenaire, qui peuvent être plus ou moins poreuses. En fait, dans, dans la recherche, on a utilisé la métaphore d'un archipel pour qualifier en fait l'environnement en, de vie du jeune. Donc, le, ces jeunes ils vivent dans un archipel qui est constitué, entre autres, de deux îles qui sont les îles de chacun de leurs parents. Et donc, les parents, ils dressent des frontières en fait avec l'île de leur ex-partenaire qui sont plus ou moins étanches. Et le jeune, il doit pouvoir composer avec elle. Et parmi les frontières qu'on peut poser, ça peut être des frontières aussi en, en termes de communication. Et donc, on a, on a des parents, par exemple, qui, qui vivent sur ce qu'on a appelé une île forteresse qui en fait euh, veulent euh, éviter au maximum en fait, le contact avec l'ex-partenaire et avec son environnement de vie, et qui vont par exemple ne pas du tout chercher à communiquer avec le jeune quand il est de l'autre côté, et ne, lui demander de ne pas essayer de communiquer
0: avec eux la semaine où ils sont chez l'autre parent. Ce serait peut-être intéressant de, de développer justement ces différentes euh, îles que vous avez épinglées, hein, ces univers parentaux euh, caractérisés par une île, il y en a cinq quelles sont-elles Oui, alors donc à un extrême il y a donc cette île forteresse qui est caractérisée par le fait que donc
2: le, le parent dresse des frontières qu'il veut étanches avec euh, le domicile de son ex-partenaire ou l'île de son ex-partenaire et euh, bah, l'étanchéité elle se joue sur trois dimensions, c'est autour de ça qu'on l'a construit dans la recherche. Euh, ben, D'une part, la communication, donc je l'évoquais tout à l'heure, le fait de chercher ou pas à communiquer et autoriser ou pas la communication. L'autre aspect, il, il tourne autour de la circulation des objets. Et donc Dans le l'île-forteresse, en fait, le parent ne veut pas que des objets qui proviennent du domicile de son ex-partenaire pénètrent dans son logement. Et donc, il y a des frontières aussi, des euh, obstacles au fait que le jeune puisse par exemple apporter des vêtements qui viennent de l'autre côté. Et le parent ne veut pas que des objets de chez lui partent de l'autre côté non plus. Et puis, la troisième euh, frontière, c'est autour des rythmes de l'alternance. Et donc, ce sont des parents qui veulent qu'on respecte très strictement, en fait, les jours d'alternance. Et donc, hors de question que le jeune débarque à l'improviste un jour où il n'est pas censé être, euh, être là. À l'autre extrême, on a ce qu'on a appelé l'île ouverte, ouverte. Et donc, les îles ouvertes, ben, ce sont des îles dans lesquelles il n'y a pas de frontières. Et donc où le parent euh, est dans une ouverture à la circulation. Donc, euh, on peut on peut euh, déroger au jour d'alternance, euh, comme comme bon semble aux jeunes, il n'y a pas besoin de demander l'autorisation ou quoi que ce soit. Euh, on peut communiquer autant qu'on veut. On va peut-être même or organiser des événements, des activités tous ensemble. Et il euh, y a une totale liberté dans la circulation des objets. Et puis entre les deux, il bah, y a ce qu'on a appelé euh, l'île Cocon et l'île Odig, où les frontières sont euh, de moins en moins poreuses, on va dire. Donc euh, l'île Cocon, ce sont des parents qui... Voilà, comme le nom l'indique, qui, qui, qui sont très forts dans cette vision de la famille Cocon, donc la nouvelle famille Cocon, euh, mais avec une frontière qui est plutôt dans la forme d'une membrane, c'est-à-dire qu'on peut accepter que certaines choses traversent quand même la frontière, mais à condition que ce soit négocié. Et l'île bah, c'est un degré d'ouverture encore supplémentaire, et donc on peut éventuellement déroger au jour, euh, euh, on peut amener des objets, mais il faut impérativement que ça ait été vraiment discuté euh, et négocié avec le jeune. Et puis alors il y a une dernière île qu'on a appelée l'île Sauvage, qui est une île aussi où tout est ouvert, mais qui est sauvage dans le sens où euh, le parent investit assez peu dans des moments passés avec le jeune, dans des activités avec le jeune, et donc le jeune est un petit peu laissé à lui-même. Alors ce n'est pas forcément un signe de désintérêt de la part du parent, mais ça peut être parce que le parent a une activité professionnelle extrêmement prenante ou euh, parce que pour x et y raisons, euh, il n'est pas en, en mesure de, de s'engager dans des activités euh, avec le jeune. Mais ce qui est important à, à souligner, c'est que euh, chaque parent peut dessiner une île différente de son ex-partenaire. Et donc, en fait, la plupart des jeunes ont un parent qui a une certaine forme d'île et un autre parent qui a une autre forme d'île. Donc Par exemple, on peut avoir une maman forteresse et un papa île ouverte. Et donc ça, ça ouvre aussi des brèches en fait pour le jeune et les jeunes vont aussi négocier et déployer des tactiques pour contourner les frontières des îles parentales. Donc, Par exemple, si c'est une île forteresse et qu'on a absolument envie de d'amener de, de, ce, ce chouette sweatshirt qu'on aime beaucoup euh, qui vient de chez papa, ben, ils vont le mettre sur eux, en fait. Et donc, ils vont arriver, ils l'auront sur eux. Euh, euh, et puis, on a des jeunes, à l'inverse, et ça, c'était vraiment frappant, qui établissent des frontières là où il n'y en a pas et qui donc trouve important en fait, d'avoir deux univers différents, deux univers distincts l'un de l'autre et qui ne se mélangent pas. Et ça, c'est assez contre-intuitif, parce qu'on a souvent cette vision du jeune en garde alternée qui est éclaté, divisé entre euh, deux foyers qui peuvent être très différents. mais bien, il y a des jeunes qui apprécient en fait cette différence. Et donc, euh, bah, ce qui peut être difficile, bah, oui, effectivement, bah, c'est cette logistique hein, qui est quand même pesante. Mais en même temps, on, on voit que les jeunes, ils développent aussi des stratégies pour alléger aussi le poids euh, de la logistique. Ce qui est difficile, en fait, c'est que ou ceux avec quoi ils sont prises, c'est qu'en fait, ben, ils sont absents par intermittence. Alors, je, je disais, j'utilisais souvent l'exemple de la semaine, mais tous les jeunes ne, ne bougent pas d'une semaine sur l'autre. Hein. On, a, on, a, on a différentes configurations. Mais en fait, la semaine où ils ne sont pas là, ben, la vie, elle continue. Si on a un petit frère une petite soeur, demi-frère demi-soeur nouveau-né, ben, pendant une semaine, l'enfant, il va grandir. La vie de famille va continuer. Et puis, ben, ma chambre, mes effets personnels, je ne suis plus là, pour y faire attention. Et donc, bah, quand je reviens, je dois renégocier ma place, je dois renégocier mon territoire, euh, et je dois pouvoir aussi raccrocher avec cette vie de famille qui a continué. Donc, il peut y avoir aussi des tensions, des petites jalousies par rapport au fait que... Bah, ben moi, pendant la semaine où j'étais pas là, on a décidé euh, de, de faire un événement un peu exceptionnel. Ou bien on a cet exemple de cette jeune fille qui. Alors là, c'est un, un, un petit peu triste, qui, qui arrive chez, chez un de ses parents et qui se rend compte qu'en fait, la semaine où elle était absente, les parents, enfin, le père et la belle-mère sont partis acheter euh, des cobées pour les, les, les deux demi-sœurs qui vivent sur place, et donc elle arrive, il y a des nouveaux animaux de compagnie, et il n'y en a pas pour elle, et donc il y a le côté, ben, c'est un chouette moment de famille d'aller choisir des animaux, et puis du côté aussi, ben, zut, moi j'ai pas mon cobé,
0: Laura Merla, comment justement maintiennent-ils leur place, ces, ces enfants, malgré leur absence effective dans le lieu On a regardé donc ce qui se passe quand ils négocient
2: leur place à l'intérieur de, des lieux de la maison. Et donc ça, ça passe par des stratégies de territorialisation. Donc c'est le fait de, euh, de s'ancrer dans l'espace et de se créer des lieux à soi. Et de marquer aussi le fait que ce bureau-là, c'est mon bureau, cette chaise-là, c'est ma chaise à table cette partie de la chambre, c'est ma partie à moi et donc ça peut passer par le fait ben, d'agencer l'espace, de le décorer d'une certaine manière, d'y installer des objets qui sont à soi et donc d'occuper aussi cet espace avec des objets à soi ça peut être aussi essayer de mettre en place les règles quant au fait de savoir qui peut ou pas y accéder ou les utiliser et puis ça peut être aussi, euh, quand on n'est pas là, de continuer à marquer le fait que ces, objets, que ces lieux nous appartiennent. Et donc par exemple, on a des jeunes qui systématiquement, le jour où ils changent, la semaine où ils sont là, laissent la porte de leur chambre ouverte et puis la referment le jour où ils partent et en attendant des autres membres de la famille qui ne pénètrent pas dans la pièce parce que la porte, elle est fermée. Ça peut être laisser du désordre. Et c'est parfois problématique pour des jeunes parce qu'on a des parents qui demandent aux jeunes de ranger la chambre le jour où ils changent de maison. Et en fait, ben, pour le jeune, c'est aussi une manière de lui dire ben, « efface les traces de ton passage, remets tout en ordre comme si tu n'étais pas là », alors que le désordre, c'est une manière de continuer à faire vivre la pièce quand on n'y est pas. Même chose si on a répondu des affaires dans les espaces collectifs, ben, le fait de devoir les ranger, c'est quelque part effacer les traces de soi-même
0: dans, dans les espaces collectifs. Alors, dans votre livre « Deux maisons, un chez soi »,« Expérience de vie de jeune en hébergement égalitaire », vous pointez la nécessité de voyager entre les îles, avec somme toute des sas entre celles-ci, hein, ce que vous appelez des espaces-temps de la transition. De quoi s'agit-il Les jeunes transitent
2: d'une maison, alors je dis maison à l'autre, mais ça peut être appartement, on va dire île, c'est plus simple, euh, d'une île à l'autre de différentes manières. Donc on a les jeunes qui passent directement d'une maison à l'autre, par exemple parce qu'un parent vient les chercher en voiture et donc ils font le trajet. Bon, on a quand même une majorité de jeunes qui transitent via l'école, ou via une activité extrascolaire. Et donc ça, c'est ce qu'on a appelé des espaces neutres de la transition, c'est-à-dire que ce sont des lieux qui ne renvoient pas en fait à l'univers familial. Quand on transite par l'école, ben, on quitte quelque part la maison ou l'île de maman, par exemple. On arrive à l'école, on a une journée à l'école, qui est un lieu qui n'est pas associé à chez maman. Et puis le, le soir, on repart vers euh, chez papa. Et donc ça, ça aménage un espèce de sas dans lequel on peut quelque part ben, se défaire de ce qu'on a vécu d'un côté, de, ce, de qui on était d'un côté, parce que certains jeunes mettent en avant le fait qu'ils ne sont pas tout à fait les mêmes d'un côté et de l'autre, et de pouvoir rentrer progressivement dans la peau du jeune qui va aller habiter chez l'autre parent cette semaine-là. Les, les activités extrascolaires peuvent jouer ce rôle-là aussi. On a des enfants qui, par exemple, transitent via le club de basket euh, euh, ou de foot, donc un parent les dépose, ils font leur activité, et puis l'autre parent vient les chercher, ou bien ils se déplacent en transport euh, en commun. Le fait parfois aussi de faire un, un trajet... Euh, le trajet en lui-même, en fait, dans les transports en commun, ça peut aussi servir de, sa de sas, un sas de décompression, si je peux dire. Et ça, on le ressent aussi, nous, euh, travailleurs nafters, euh, parfois, on apprécie, en rentrant du boulot, d'avoir un long trajet en train, quand les trains sont à l'heure. Mmh. Parce que, du coup, bah, on peut laisser de côté un petit peu la journée de travail et puis, progressivement, rentrer dans le euh, « je rentre à la maison et je vais, et je vais, je vais être quelqu'un d'autre ». Ce qui est parfois plutôt malaisant pour certains jeunes, c'est par contre quand on est censé être chez un parent jusqu'au matin, on va à l'école et puis on doit retourner chez ce parent, attendre que l'autre vienne chercher. Et ça, pour certains jeunes, c'est malaisant parce qu'en fait, ils se retrouvent dans un espace-temps qui est flou. C'est-à-dire que je suis dans les murs de chez papa, mais je suis plus vraiment censée y être. Donc, donc je ne peux pas me mettre à l'aise, je ne peux pas, pas m'installer. Je, je, je dois attendre que l'autre parent vienne me chercher. Donc, ça, ça, ça brouille en fait cette possibilité d'avoir un sas. Entre, entre les deux lieux.
1: Laura Merla, les résultats de cette enquête doivent-ils permettre certaines applications Est-ce qu'il y a des enseignements vraiment attirés et qui pourront peut-être influer sur la manière de, de fonctionner dorénavant
2: alors, ce qu'on a voulu présenter dans la recherche, c'est vraiment un, un éventail, en fait, de manières de vivre euh, l'hébergement égalitaire ou la garde alternée. C'est un ouvrage scientifique, mais l'objectif, c'est aussi de pouvoir permettre aux personnes qui le lisent et qui s'en saisissent de pouvoir aussi y trouver les éléments qu'ils trouvent intéressants et pertinents à mettre en place. On a aussi euh, discuté en fait des résultats de cette recherche avec euh, des professionnels de du secteur de l'enfance et de la jeunesse, notamment des avocats, euh, des juges, des psychologues, etc., des médiateurs et médiatrices. Et parmi les éléments que mettaient en avant, bah, c'était cette importance d'essayer de comprendre le jeune à partir de ses objets, et donc peut-être pour les parents aussi de ne pas tout de suite se braquer parce qu'un jeune veut emporter telle chose ou ne veut pas emporter telle autre chose, mais peut-être de réfléchir à quel est le sens en fait du fait de vouloir laisser cet objet ou vouloir prendre cet autre objet. Ce que les professionnels mettaient en avant aussi, euh, bah, c'était cette question de la chambre à coucher. Parce que c'est vrai qu'on est dans des sociétés dans lesquelles aujourd'hui, on a vraiment cette idée qu'il est primordial pour un jeune d'avoir sa chambre individuelle, à lui ou à elle. Et je rappelle que nos parents arrière-grands-parents arrière-grands-parents dormaient tous dans le même lit. Donc on... <rire> c'est quelque chose d'historiquement de, de, construit, enfin de culturel, le, le, la chambre à coucher. Ici, en fait, ce qu'on a pu observer, c'est qu'il euh, y a des jeunes qui se sentent bien aussi dans des chambres partagées. Mais ce qui compte, c'est bah, la manière dont on va pouvoir aménager cet espace, euh, le fait de pouvoir malgré tout définir des territoires, qui soient des, des territoires exclusifs, à chacun des enfants, et si ce n'est pas possible dans la chambre à coucher, mais il y a peut-être d'autres espaces dans la maison qui se prêtent au fait, pour le jeune, de pouvoir se faire un cocon. Ce qui est, ce qui est plutôt perturbant pour les jeunes, c'est quand une même pièce a différentes fonctions. Euh, on a par exemple un jeune dans la recherche dont la chambre à coucher chez la maman sert aussi le bureau à cette maman, euh, et ça c'est compliqué parce qu'en fait la pièce c'est pas, pas une chambre à coucher à 100% une chambre à coucher, c'est à la fois une chambre à coucher et un bureau et donc est-ce que, est que je dors dans le bureau de maman ou est-ce que c'est maman qui travaille dans ma chambre voilà ça c'est un mélange qui peut être un peu euh, un peu malaisant pour le jeune
0: Cette euh, analyse et cette enquête euh, était non seulement belge mais aussi internationale et vous l'avez décliné euh, dans un livre hein, De maison, hein, chez soi, expérience de vie de jeune en hébergement égalitaire paru aux éditions Academia et puis il va y avoir d'autres projets encore on
2: a eu à cœur en fait, de pouvoir euh, transmettre euh, les résultats de cette recherche ou en tout cas d'encourager de, le dialogue autour de cette question de la garde alternée, égalitaire et du sens du chez-soi au travers d'autres dispositifs qui sont des dispositifs un peu moins habituels pour, euh, pour, des, pour des scientifiques. D'une part, on a, on a mis sur pied une exposition qu'on a montée en collaboration avec des étudiants de l'atelier d'architecture intérieure de la Cambre. Et Ils ont créé une série de maquettes qui renvoient à des aspects de cette vie multilocale, euh, nomade, et qui sont euh, mis en dialogue avec des citations des jeunes qui ont participé à la recherche. Et alors un autre projet euh, en collaboration avec les éditions Kenness, qui est un éditeur jeunesse, où ici, mais même chose, en fait, on a partagé les résultats de la recherche et des portraits de jeunes qui ont participé avec un scénariste qui s'appelle Falzar qui a créé une bande dessinée dans laquelle on a quatre personnages principaux et qui permettent d'aborder différents aspects de la vie en garde alternée avec des jeunes qui ne sont pas la réplique exacte de jeunes qui ont participé à la recherche hein, mais, mais qui s'inspirent en fait de différents portraits qui ont pu être présentés. Et donc l'objectif de cette BD c'était de faire une vraie BD, C'était pas de faire une BD de dissémination scientifique mais en même temps un objet qui peut être utilisé à l'école, par des professionnels qui encadrent des jeunes, mais aussi éventuellement par des familles ou par les jeunes, parce que l'objectif c'est d'ouvrir en fait un espace de discussion aussi et de partage d'expérience.
1: Laura Merla, merci beaucoup d'être venue nous parler donc de cet hébergement égalitaire ou garde alternée. On vous souhaite bonne suite dans vos recherches. Merci Angélique d'avoir préparé cette émission et à très bientôt sur La Première. Au revoir.